0: Maria? Mm? Jag tänkte på en sak som handlar lite om framtiden. Mm, Okej, okay, vad då? Jo, mina bonusbarn, när de blir vuxna och så träffar de någon och så bildar de en familj och kanske får barn. Men om den de träffar redan har barn, då blir det bonusbarn till dem. Mm? Ja, om de sen får barn. Hur blir det med det?
1: Ja, vad tänkte du på det då?
0: Nej, men vad ska jag köpa till dem i
1: julklapp? My only answer is hey, hey, hey hey Let's go crazy in the wild and if by chance we make a child that, just means that we're alive and healthy. Yeah.
0: Hej och välkomna till avsnitt 226 av Bonuspappan och plus mamman, en podd om livet i en bonusfamilj
1: med tyngdpunkt på föräldraskap och relation.
0: Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omdrag.
1: Och snart kommer Hallands Nyheter att få en lillebror eller lilla syster, nämligen Varbergsposten. Inte vilken Varbergspost som helst utan nya Varbergsposten.
0: Just det, det kan vi väl kort säga förutom att ni alltid kan gå in på hn.se för att läsa de senaste nyheterna. Om ni inte har papperstidningen alltså för då kan ni ju läsa den också. Men nya Varbergsposten det är alltså Varbergsposten som återuppstår eftersom och Markbladet-koncernen har valt att starta Varbergs tidning och det blir inom några veckor.
1: Det var lite så sådär, Varbergsposten är död, länge lever Varbergsposten. För den har bara gått i graven i två veckor och sen kom den tillbaka igen.
0: Ja, ungefär. Det är lite som Fantomen, att det kommer en ny Fantomen. Och det är för att eh, Stampen som äger hans Nyheter och Varbergsposten vill vara med och konkurrera om annonserna då på den här gratis tidningsmarknaden. Så vi får se hur det går. Men det blir ju att jag som jobbar på Hallands Nyheter får nya kollegor som skriver i Varbergsposten men även för HN.se. Och sen så får jag ju lite konkurrenter som ska skriva i då. Ja,
1: det låter ju fantastiskt spännande. Det är som röda vita rosen.
0: <laughs> ja, och det roliga är ju att Varbergsposten var ju en konkurrent till Hallands Nyheter förr i tiden, innan stampen köpte båda tidningarna. Så jag minns hur det var att tävla lite mot Varbergsposten och det tror jag är bra för Varberg, så att säga, för läsarna och för journalistiken. och så.
1: Man skulle kunna ha en tv-serie som handlade om livet i tidningsbranschen och så lite smaska på med någon kontorsromans och lite sånt.
0: <laughs> ja, gjordes inte det en som hette Kvällspressen. Jan Geo och Persson, tror jag skrev det handlade om livet på en kvällstidningsredaktion i alla fall. Det var väldigt hyfsat underhållande faktiskt.
1: Men innan hela den här podden endast handlar om tidningar så går vi över till bonusfamiljen igen. Och hur har det varit i vår bonusfamilj den här veckan?
0: Ja men vi har ju fortsatt att vara hemma kan man säga. Jag har jobbat hemifrån även om vi faktiskt allihopa fick negativa provsvar. Vi hade ju en 18-åring som hade fått covid för andra gången antagligen mikron då. Och därför så skulle vi vara i familjekarantän och reglerna hade inte ändrats så vi åkte och tog tester allihopa och alla fem var negativa.
1: Alltså jag har haft mycket tankar den här veckan om det här med att jobba hemma. Hur blir det i alla familjer? Jag tycker det är fett jobbigt att du är hemma. Jag kan inte gå här och liksom bara glida omkring och som vanligt som jag brukar göra när jag är hemma.
0: Men det är väl lite mysigt att vi är hemma så att vi kan äta lunch ihop och sådär.
1: Jo, förvisso. Men jag tänker också att det måste ju vara många familjer som har det ganska strävigt just nu. De som liksom inte gillar varandra. Jag menar du och jag gillar ju varandra ganska mycket. <laughs> ganska ofta. Men det finns ju de som faktiskt inte gör det. De måste ju allting ställas på sin spets. Och hur går det för alla som har sådana här otrohetsaffärer? Det måste ju gå i stöpet nu. Det måste vara jobbigt att ha igång en otrohetsaffär samtidigt som det är corona.
0: Det beror ju på, är någon granne så kanske det funkar då att man kan gå i emellanhusen lite. Man säger att man ska åka och handla eller att man ska ta Tänk en kognad. Tänk man vara
1: hemma hos sin älskarinna samtidigt som man får sitt coronasvar då, då måste man karantäna sig tillsammans med den.
0: <laughs> ja just det. Ja det kan nog bli lite klurigt.
1: För övrigt så har det inte hänt så jättemycket. Jag har gått in i att börja vika kartonger av någon outgrundlig anledning. Jag är djupt inne i origamin kan man säga.
0: Ja, kan du inte lägga upp någon bild på det på bonuspappan.plussmamman på Instagram?
1: Kanske, jag känner att det troligen inte kommer att hända.
0: Men de är fascinerande, fina och färgglada.
1: De har inte så mycket med bonusfamiljer att göra dock.
0: Nej, men vi kommer ju ha ett kalas där det kommer vara en bonusfamilj i centrum.
1: Mm. Jag tänkte att jag kunde berätta om en spännande artikel som jag läste i den här veckan. Det är inte vår familj, men en annan familj. Det var en kvinna som levde i ett annat land som jag inte ens kommer ihåg nu. Jo, förresten. Hon bodde i Uganda. Och hon födde ju då 44 barn och nu lever 38 av de barnen. Oj. Och hon är ensamstående. Och så berättar hon dessutom om sin egen tragiska barndom när hennes pappa gifte om sig. Och när hon då var borta hos sina släktingar så dödade hennes styrmamma, hennes syskon, genom att lägga glasbitar i deras mat. <laughs> Jag tänkte att ifall någon där ute tycker att det är jobbigt med sina barn eller styrbarn eller att de bor så långt eller någonting då kan ni ju tänka på stackars Mariam som sitter där
0: med sina 38 barn. Ja, det var ju förskräckligt. Men fascinerande att man kan få så många barn. Och det har väl kanske inte så mycket med dagens avsnitt att göra förutom att vi har fått frågor som vi snart ska besvara och då kan man väl se att den situationen Är mindre jobbig i alla fall. Precis,
1: jag tänkte att den här kunde vara (här) som en sån här värsta grej. Hur dåligt du än har det så är du inte, Miriam, med 38 barn i Uganda.
0: Nej, just det. Ja, så har väl veckan varit i korthet. Vi har det fortfarande bra i Varberg med våra fyra barn. Som är mina bonusbarn och dina biologiska. Och så har vi vår lilla korgevalp som heter Parker.
1: Ja, och på tal om den lilla hunden som då kanske är som Martins biologiska barn så kan jag ju berätta att Martin och jag var och handlade köpte tre, eller var det fyra leksaker till Parker och så sa Martin själv nu ger vi inte honom alla leksakerna på en gång sen två minuter senare så hade han gett Parker tre av fyra mm. leksaker
0: Ja nästan, det var ju en leksak som var tvådelad så att säga att han fick eh, tre och en halv av fem då kanske ja Mm. Vi var ju på GKs för vi bor ganska nära Ullared och blir inte avundsjuka, det är inte alls så roligt som man kan tro, särskilt inte när man kommer till kassan och har handlat för 3
1: det är inträdesbiljett på 1000 kronor på GK, säger de. Men jag berättade det i alla fall. Det var ju som en sån här liknelse för hur man favoriserar sina egna biologiska barn. Inte för att du är Parkers biologiska pappa, men du ser ju honom lite som din lilla bebis.
0: Ja, en likhet är ju att det är jag som går upp och går ut med honom på morgonen. Även på helgerna när alla vill ha såmorgon. Så var jag uppe idag och var ute klockan åtta.
1: Jag tror att en likhet är att ni är så håriga våra två. <laughs>
0: <laughs> Nej men jag tänker att eh, jag fick ta hand om minstingen när jag var ny bonuspappa och att det blir faktiskt väldigt bra. Det pratade vi om i avsnittet som vi kallade Som om.
1: Mm. Nu tror jag att vi ska gå in på de här frågorna som vi har fått skickade till oss innan den här podden helt ballar ut.
0: Ja, då ska jag berätta lite om ett mejl som vi har fått och vi tar gärna emot fler på bonuspappan.plusmamman och detta är från en mamma som vi låter vara anonym men vi kan väl säga så här att hon har varit bonusmamma länge. Barnen var ganska små mellan 3 och 10 ungefär och nu är de vuxna och har börjat bilda egna familjer och sen fick hon då tillsammans med den här pappan två biologiska barn. Och då är det lite speciellt att det yngsta av hennes biologiska barn är yngre än ett av de äldsta barnens barn. Hon har alltså en halvbror som har blivit pappa innan hon föddes. Så när hon föddes så var hon redan faster och sen blev hon även moster när hon var två år bara. Och det blir ju lite speciellt, de barnen blir de någon slags bonusmostrar till då halvsyskonens bonusbarn.
1: Som jag alltid säger så måste ni ha papper och penna när ni lyssnar på bonuspappan och plusmaman.
0: Mm. Men detta är alltså en, som hon skriver själv, en soppa utan dess like med den här stora yviga familjen. Och hon berättar även att hon har gjort mycket dumma saker tycker hon som bonusmamma och även som biomamma men att hon känner av bonusmamma misstagen mer. Och jag vet inte om det är så för dig också på ett sätt.
1: Jag tänkte precis säga att jag kan relatera att man slår på sig ganska mycket mer för de här misstagen man gjorde med sitt bonusbarn. Jag har ju haft ett bonusbarn i en tidigare relation, alltså min yngsta dotters brorsa är och var ju ett extra barn för mig. Bonusbarn då och nu för tiden så kallar jag honom för plusbarn. Eftersom jag har separerat från hans pappa.
0: Ja, och... annars så hade ju inte vi kunnat gifta oss tjänsten.
1: Nej, alltså det hade ju varit spännande att ha två män. Men låter jävligt jobbigt <laughs> samtidigt. Hur som helst så kan jag ju tänka så här ibland att ah, jag skulle ha kramat honom mer, knutit mer band som hade hållit på ett annat sätt än de kanske gjorde och gör. Medan jag har ju säkert gjort enormt mycket dumheter med mina egna barn som jag kanske tänker tänkt att äh, det är så det är att vara förälder.
0: Ja. Sen skriver den här mamman också att ett jag älskar dig från ett bonusbarn det sitter ju också otroligt djupt i hjärteroten. Och det är ju fint, det är ju nästan så att man skulle kunna bli mer berörd av det om det liksom är ovanligare antar jag.
1: Ja, men sådana är vi människor. Vi vill alltid ha det som vi inte kan få mm. och det som är svårast att få. Men det kan jag också känna igen att ibland så skickar jag ju meddelandet till Kevin som är min plusson då, min bonusson sen tidigare. Och om han då skickat hjärta tillbaka eller någonting, då kan jag leva på det i två månader.
0: Ja. Sen så har hon när hon har lyssnat på poddavsnitten och det är lite häftigt, hon är en sån här som då har lyssnat till kapp. Och kanske inte lyssnat på riktigt alla, men väldigt många avsnitt. Åh,
1: oh, herregud, har hon inget liv? 200 avsnitt på två dagar? Nej, det går inte ens en gång. Jag funderar på det ibland. Vad skulle hända om jag känner så här, ja, ah, men jag skulle vilja lyssna på alla våra gamla avsnitt. Hur lång tid skulle det ens ta?
0: Nej, det vet jag inte. Veckor kanske, om man lyssnar dygnet runt. Eller så skulle det vara ett heltidsarbete. Om man lyssnade åtta timmar om dagen då.
1: Men vi är jättetacksamma för att ni gör det. Gå tillbaka, lyssna på gamla avsnitt och gilla dem och dela dem. Och passa på att ge oss betyg på iTunes eller skriv en liten recension. Det är jättebra.
0: Mm, det är uppskattat, då sprider vi podden mer. Och om jag nu backar tillbaka så hade hon en reflektion som handlar just om tacksamhet. Och det var lite det här att hon har tyckt att det var viktigare- att hennes man kände tacksamhet för saker som hon gjorde med bonusbarnen än att barnen själva tackade henne. Det var lite som vi pratade om i avsnittet om Nacho Kids där att man som bonusförälder kanske inte ska kräva att barnen tackar och man ska inte bli sur om de inte tackar. Och hon tycker ju det att barnen är barn och då är det de vuxna som får förstå liksom hur det funkar på ett annat sätt
1: Ja men så säger vi ju alltid att det är viktigast att du som är biologisk förälder visar din partner då som är bonusförälder uppskattning och uppmärksamma det som den faktiskt gör för barn som inte är den egna.
0: Mm. Och snart ska vi gå in på frågorna eller tankeställningarna men först så ville hon då berätta att hon är en av de bonusmammorna som har tagit hål i sina bonusbarn. Det pratade vi om för jättelänge sedan och hade lite roligt åt. Och det handlar om att gå och ta hål i öronen då. Skulle man göra det om man fick chansen? Borde man göra det? Och vad händer i så fall och så? Men hon var ungefär 25 kanske. Och det här barnet var 6-7. Och de äldre barnen hade fått ta hål i öronen vid den åldern. Och pappan tyckte då att det var helt okej. Okay. Men sen så visade det sig att den biologiska mamman... Inte var så glad. Och eh, nu med lite mer erfarenhet så säger ju den här bonusmamman att hon skulle ju inte ha gjort det. Och hon undrar lite hur hon skulle ha reagerat om någon gjorde det med hennes biologiska barn då.
1: Precis. Ni kan skrala tillbaka och leta efter det avsnittet. Jag tror att det hette just Får man ta hål på bonusbarnen?
0: Mm. Och sen så har vi tagit upp det flera gånger. Men det intressanta är då att hon har funderat på lite hur man gör med alla gemensamma aktiviteter där båda bonusfamiljerna behövs eller vill vara med. och Då kan det vara till exempel om någon flyttar, om det är ett barnkalas, då vill ju oftast båda biologiska föräldrarna vara med. Men det kan även vara dop och bröllop och sådär när barnen blir äldre och då får man ju träffa personer som till exempel... Exen och tidigare svärföräldrar trots att man kanske har haft en dålig relation i många år. Men då ska man liksom låtsas som att nej det där det var förr och nu ska allt vara så trevligt och man ska bära möbler ihop och umgås. Och, och då berättar hon att hon får en känsla av att vara lite utanför och det beror liksom inte på barnen för det har varit smidigt utan det är liksom hennes känsla och tidigare så har de firat barnen var för sig. Och haft väldigt lite kontakt med varandra, med exen och sådär då. Men nu så känns det som att de måste umgås igen då. Och då är det så också att hennes nuvarande man har inte så mycket släkt och familj som kommer med eller kan komma med och så. Och då blir det liksom att de är en minoritet jämfört med mammans släkt. Hur ska man liksom lösa det? Kan man kämpa och byta ihop? Och har du varit i sådana situationer så att du vet hur det
1: är. Alltså jag vet inte vem som har minst syre just nu. Du som har pratat utan att andas nu i fem minuter. Eller jag som har hållit andan hela tiden för att ha sats och prata. Men jag kan ju försöka minnas någonting av vad du sa. Och jag tänker också de här sakerna som man inte kan göra om. Som att flytta till exempel. Det är ju spännande att våra barn blir gamla då och flyttar. Och så ska ju då... Kanske i vanliga fall mamman och pappa hjälper till. Men då är det två familjer som hjälper till. Det har jag inte ens tänkt på. Det var lite spännande. Mm. Men det kommer säkert att bli vi. För det är alltid vi. Så att, där känner jag inte att jag kommer behöva relatera. Och vi har ju ganska god relation med våra tre äldsta barns pappa. Tycker jag. Om vi ska säga ja, så i vår familj.
0: Absolut. Men där är det ju lite som i hans situation. Att han har inte sin pappa och sin bror i närheten. Och han har ingen ny relation så att det finns en annan familj där som skulle kunna hjälpa till. Så jag tror nog att det kanske är lika stor chans att din bror och kanske till och med min bror eller min pappa på något sätt hjälper till och kör med släp eller bär möbler. Mm,
1: så kan det ju vara. Och vi hade ju en student här förra året och då hade vi ju våran släkt men vi bjöd ju också in den andra sidan, alltså sagas Pappa och farfar, och även ifall farbror och kusiner och sånt hade velat komma på den sidan. Men det gjorde de ju inte. Nej. Så kom jag på också att hon har inga kusiner på den sidan. Nej. Så hade var det varit jättekonstigt om de kom. <laughs> ja. Så här, hej, vi är sagas kusiner. Jag är jobbat
0: i 20 år. Ja. Nej,
1: men jag kan förstå henne att det kan kännas kryssat och konstigt. Och i vissa fall så säger jag ju det att man får bita ihop för barnens skull. Men jag vet också att det kommer komma situationer där jag känner att. Jag kanske inte vill sitta bredvid någon och le och låtsas som att det regnar. Så att jag ska låta det vara osagt hur jag gör framöver. Men hittills så har vi ju ändå klarat av de kalas och annat som, som har funnits i våra familj. Mm. Och även har vi ju bjudit in barnens pappa till vissa vanliga kalas och även middagar. Så att det är egentligen inget problem så länge alla sköter sig.
0: Nej, men sen kan man ju också sätta en gräns. Är det en person som man faktiskt inte kan umgås med, då får man ju faktiskt, tror jag, vara öppen med det. Och det kan ju vara till exempel att man har levt i ett väldigt dysfunktionellt förhållande. Det kan ha funnits våld och det kan ha funnits droger och och vad som helst. Och då får man väl dra sin gräns och då får barnen förstå det att vi kan inte komma och hjälpa er och flytta den dagen om mamman är där samtidigt eller om pappan är där samtidigt eller om deras respektive är där som vi inte klarar av att umgås med just nu. Så då får ni förlåta oss för det och så är vi gärna där tidigt morgonen eller sent på kvällen eller nästa dag eller sånt.
1: Ja men precis, jag tycker också att om man känner med sig själv att det kommer bli dåligt om man träffar de här personerna, då får man ju på något snyggt sätt dra sig ur för att det ska ju vara en rolig sak att flytta eller gifta sig eller ha studenten eller något. Vet man på något sätt med sig att nej men vi går inte ihop. Det kommer att bli bråk, det kommer att bli dålig stämning. Då får man kanske faktiskt fundera på ifall det går att ha kanske två bjudningar eller två sittningar. Det är svårt att ha två bröllop kanske, jag vet inte.
0: Nej, det har jag inte hört talas om. Möjligtvis om man har ett borgerligt och ett kyrkligt eller sådär. Om ja, ska... eller
1: om man sänder ut det via sådana här zoom
0: Ja just det, ett digitalt brölloppar.
1: Bröllop på mit. Mm. Nej men jag vet faktiskt inte, men vi får ju, är den här podden har hållit på en evighet och kommer att hålla på en evighet till så kan vi ta upp den frågan igen när våra barn börjar gifta sig.
0: Ja, det gör vi. Och då kommer en liten kort fundering till som gäller bonusbarnens bonusbarn. För det är också ett lite svårt kapitel tycker den här mamman. Hur mycket ska man orka då?
1: I vårt fall, eftersom vi kör som om, och att du mycket ser mina barn som dina barn, som våra barn. Ja. Så tänker jag att i fall vårt barn då, Saga i det här fallet säger vi i det här exemplet, om hon skulle träffa någon som har barn sedan tidigare. Och de liksom, Men det är vi som lever tillsammans, då är det ju hennes barn. Och då kommer vi ju att tänka det som hennes barn. Det beror ju också på hur mycket Saga ser det som sitt barn, tänker jag. Absolut. Om Saga kör liksom nacho-metoden då kanske inte visar komma in och tycka att Men, det här är vårt barnbarn, nu ska vi gå på sol tillsammans. Men om hon kanske träffar en treåring och hon ser det som sitt barn, eller sitt bonusbarn eller ganska nära i alla fall, som man hoppas i en bonusfamilj, då blir det ju mer att vi naturligt ser det som hennes barn och också tar det till oss som vårt barnbarn.
0: Ja, jag kan ju bara säga att jag tror att alla sådana frågor då om bonusbarnens bonusbarn, det avgörs Till exempel av geografin. Om jag är kvar här på västkusten och ett av mina bonusbarn flyttar till Stockholm eller Norrland och träffar någon som har ett barn där, då tror jag det blir mer naturligt för dem släkten och då kanske det finns en bonusförälder där som tar hand om det bonusbarnet eller om de får gemensamma barn och så. Då kommer jag inte bli så mycket involverad eftersom det är så många mil ifrån oss rent geografiskt.
1: Men det är en intressant tanke för jag tänker ju om Saga skulle få ett biologiskt barn säger vi och flytta till Umeå och det barnet typ fyller 18, då är det klart att vi skickar ett kort och säger grattis på 18 årsdagen till vårt barnbarn mm. eller till mitt barnbarn får vi säga det om man ska säga så men vi ser ju det som liksom att det är vårt barnbarn men skulle det då vara annorlunda ifall hon hade ett barn och det fyller 18?
0: Jag tror också att det blir mer annorlunda som det är för den här mamman då som har tre bonusbarn och två biologiska barn om alla de får barn och bonusbarn då blir det väldigt många fler barn att hålla reda på än om ett av mina bonusbarn får ett bonusbarn så det påverkar ju väldigt mycket (skratt) Mm.
1: vet inte ens själv vad du säger. Ja. Jag försöker titta på det. Jag försöker så här, sortera upp det i hjärnan. Vad är det han säger? Men det är inte riktigt lätt att hänga med. Men bara Ant- rita små barn. diagram där ni, ni som lyssnar och, och, och så här: kryss och ringar och rosa och blå, och gröna. Ja. Alltså, då blir det jättebra.
0: Frågan var ju, hur ska man orka? Det är klart att det är mycket enklare att orka om man har ett bonusbarn som får ett bonusbarn. Eller om man har sammanlagt fem barn och alla får egna barn och bonusbarn. Då tycker ställen. jag vi
1: ska återgå till Mariam i Uganda som har 38 barn. Ni ligger i lä allihopa. Jag är helt övertygad. Och om ni inte ligger i lä, om det är så att ni har 38 barn, då måste ni skriva till oss med en gång och bli gäster i podden. Mm.
0: Rekordet av dem som vi har intervjuat, det var ju faktiskt en mamma som hade 10 biologiska barn och bodde här utanför Varberg. Och två
1: bonusbarn, så det blir 12.
0: Just det. Men de var väl så pass gamla så att hon inte träffade dem så mycket och de borde inte i samma hus och så, men ändå...
1: Nej, de var inte så gamla, men de hade nog valt att bo hos mamma. Men de, ja, nej, vi får bläddra tillbaka till det, för det var typ avsnitt 10 eller någonting?
0: Just det, med Isse och eh, alla avsnitt finns ju på Castbox- Sen på Spotify och iTunes och Acast och alla andra ställen så finns de 150 senaste.
1: Om vi ska prata om gamla avsnitt så tänker jag så här. Tänk om Yvette Lissman, kom du ihåg hon? Hon hade sju barn och alla barnen hade elva namn. Om hon hade haft 38 barn, hur många namn hade inte det blivit?
0: (laughs) Ja just det. Det var också ett ganska tidigt avsnitt. Jag tror hon var hypnoscoach bland annat. Och hon gav alla sina barn elva förnamn. För att de skulle ha chansen att alltid kunna byta ut något namn och sådär. Ja. Tror att hon ville göra det när hon var liten och så.
1: Men sen så går tiden så oerhört snabbt. Så att nu är alla våra barn snart myndiga. Och då kan de byta namn bäst de vill.
0: Precis. Då kommer vi till den sista tankeställningen från den anonyma mamman och bonusmamman. Och som hon säger själv så är det kanske inte bara en bonusfamiljsfråga. Men det som hon har tänkt på är det här då när hennes barn och bonusbarn träffa någon som hon och hennes man inte riktigt kommer överens med hur löser man det och särskilt då att hon som bonusförälder står lite vid sidan om och så ser hon ändå hur mycket det sliter på relationen mellan hennes man och barnen då
1: Ja men det är hagelbussar rakt <laughs> Nej men helt seriöst det är väl klassiskt i alla tv-serier och sagor och berättelser så kan man aldrig hindra någon från att vara tillsammans med Värsta drägget typ. Så att där är ju bara backa. Och hålla andan och hoppas att alla
0: överlever. Jag tycker ju att det är svårt just eftersom man på något sätt känner ett ansvar som förälder. Och som jag kan tänka mig. Om jag träffade någon som inte blev accepterad av mina föräldrar. Eller att jag... Inte kände mig accepterad av mina svärföräldrar, så som jag gör nu till exempel. Nej, ja, men din Det mamma ville inte
1: att du skulle gifta dig med mig. Hon ville att du skulle lyfta dig med Maritza.
0: <laughs> Absolut inte. Mina föräldrar var väldigt glada. Sen minns de Maritza, och hon har ju hunnit både gifta sig och gifta om sig, och är nu lyckligt eh, gift uppe i trakten där.
1: Vilken spännande familj ni hade haft ifall ni hade gift er då. Du hade gift dig med någon. Som du då hade varit tillsammans med. Och sen hade hon gift sig och gift om sig. Och så giften ner er igen. Ja, eller igen. Du har aldrig varit gift med henne.
0: Nej, hon... Men du har varit förlovad va? Ja faktiskt. 92. Hon har ju två barn med två olika. Sen har de väl två bonusbarn också. Tittar jag på dig som om du vet det. Men...
1: Precis. Jag vet ingenting. Förutom att jag visste att Maritza kommer alltid att vara måttstocken. Som alla Martins kvinnor mäts emot.
0: Ja. Så kan det vara. Men... Eh... Det är ju roligt att vi kan skämta lite om det. Och eh, som sagt, du har varit ett fantastiskt tillskott i våran familj. Det tror jag att du vet.
1: Marit om du hör det här så vi älskar dig allihopa.
0: <laughs> Men eh, har du något annat råd att ge liksom hur man ska agera när man märker att det är de här slitningarna? Att man inte riktigt kan eh, umgås?
1: Ja, vi pratade lite om det här innan och det var ju mänsklighetens natur- Och mänsklighetens natur är att man ofta vill ha det man inte kan få. Och om din mamma eller pappa är emot någon som du är tillsammans med- då kommer du att vilja vara tillsammans med den ännu mer. Så jag tycker att mitt bästa tips är att försöka backa helt enkelt. Du kan inte göra någonting-
0: Tror du inte till och med att det skulle kunna funka tvärtom då? Att om ett av våra barn träffar någon som vi absolut inte gillar. Som vi till och med kan tänka oss att det är negativt eller farligt på något sätt. Eller skadligt eller så. Ska vi då visa hur mycket vi tycker om den personen. Så att det blir lite sådär löjligt. Så att,
1: baklänges Baklängespsykologi. Ja så
0: att barnet börjar skulle ifrågasätta. Skulle kunna fungera liksom.
1: men det. Nej. nej. Jag tror helt enkelt att alltså, om vi pratar. Alltså pratar vi om vuxna barn. Är de 18 och över så är det ju faktiskt så att det är deras liv och man kan inte göra så mycket åt det. Man får som liksom andas i fyrkan hoppas att de klarar sig genom livet, hoppas att man någon gång har packat deras ryggsäck så att det finns vettiga lösningar. Och alltid säga att jag finns här när du vill och behöver. Just nu så känner jag kanske att du har gjort ett mindre bra val i ditt liv, men det är ditt liv och du får leva med dina konsekvenser.
0: Nu tittar du på mig så nu kände jag mig lite träffad. (laughs) Jag
1: hade den här allvarliga mammarrösten kände jag. (laughs) Så jag förstår att den, den funkar alltid.
0: Men det jag ville säga var att det där med omvänd psykologi det var lite skämtsamt menat. Jag tycker också att man ska välkomna alla. Men min taktik är nog att ändå försöka vara ganska lugn och passiv. Och kanske inte slå på det mest pratsamma och översociala delar av mig. Det kommer du inte att klara
1: av. Även om Charles Manson hade kommit in hit så hade du varit trevlig och berättat för honom om alla dina anekdoter genom livet.
0: Nej, Jag vet inte. Om Charles Manson kom hit och skulle dejta någon, då skulle jag nog mest vara nyfiken på varför de just skrev hälter skelter. För det känns som att det fläckade ner bitels lite. Jag tror de skrev det i blod på väggen eller så när de hade mördat någon.
1: Vem av våra barn skulle Charles Manson dejta? Jag vet inte. Är han död förresten?
0: Ja, jag tror det. Han dog nog i fängelse för inte jättelänge sedan.
1: Så det skulle vara läskigt på väldigt många olika sätt ifall Charles Manson kom hit. Men hur som helst, jag tänker att det är lite lika ifall ditt barn kanske går med i någon sekt. Eller kanske börjar rösta på något parti. Man kan inte göra <laughs> så mycket. parti
0: kanske de röstar på. Men du tänker ett parti <laughs> ja, jag man Jag tänker inte
1: peka något parti. Jag säger bara något parti. Och så man fyller i sitt eget hatparti där. Istället på mitt blank. Men det finns ju både det här att de skulle börja dejta om man inte gillar. Men det finns ju många saker som ditt barn kan göra. Som du inte kommer att gilla. Men man får helt enkelt gilla läget. Och ändå försöka släppa taget. Även om man bara både gnisslar tänder och tuggar fradga samtidigt.
0: Mm. och så får man väl hoppas att eh, relationen kan bli bättre efter några år. Som sagt, om den här personen bara är annorlunda på något sätt, eller om det är man själv som är annorlunda, så att eh, man lite krockar på olika sätt, så kan faktiskt sånt slipas av efter ett tag, så att man märker att eh, det är helt okej okay att träffas och äta middag och fira lite kalas då och då. Mm,
1: och jag brukar faktiskt alltid vända på saker och ting. Jag tänker så här, hur mycket skulle mina föräldrar ha kunnat styra mitt liv? Och hur mycket ansvar hade mina föräldrar för mina val som jag har gjort i livet? Och då brukar jag alltid komma fram till det att nej men de är de och jag är jag och jag är vuxen. Så de har varken skuld till mina dåliga val eller någon plikt att ha räddat mig på något sätt. Utan någonstans måste man släppa taget.
0: Mm. Men de har väl tackat dig för att du träffade mig?
1: Eh, nej, inte i så många ord.
0: <laughs> jag tror att eh, de skulle kunna göra det. För de är sådana snälla människor.
1: Du tror det om dig själv, men det får stå för dig. <laughs> men jag kan tacka dig för att du har träffat mig.
0: Ja, och jag kan tacka dig tillsammans.
1: Nu blev denna podd väldigt rörig och lite sliskig på slutet. Vi ber om ursäkt för det. Men vi hoppas att ni har överseende med att vi är ju inga experter på någonting annat än oss själva som Martin brukar säga och jag brukar alltid dementera med att vi inte ens är experter på oss själva och så är det
0: och vi tackar för de här inskickade frågorna som var mer tankeställningar och vi vill gärna ha fler
1: vi gillar frågor och tankeställningar
0: Ja då är vi tillbaka och så hoppas vi att ni fick ut någonting av diskussionen. Vi gillar ju i alla fall att svara på frågor så har ni några funderingar är det bara att mejla eller kanske ännu enklare höra av er via sociala medier på PM och DM
1: tillbaka. Det är som att vi gick ut ur rummet och sen efter den lilla Trudelutten så kom vi in igen.
0: Ja, men så var det ju faktiskt för vi har varit iväg med vår lilla valp nere i Grötvik heter det. det. ligger mellan Halmstad och Tyllysand tror jag. Där har de en stor hage där det är hundparty så alla hundar får springa omkring och busa med varandra.
1: Det är nästan hundratals hundar. Nej, så många är det inte men i alla fall 40. Ja. Jag tänker, just som hundar, kan inte vi människor vara lite mer som hundar? Jag menar, de bryr sig inte så mycket om vem som är mormor, farmor, pappa, mamma. Det är som bara en enda stor bonusfamilj.
0: Ja, jag tycker väl det mesta är trevligt förutom att vi kan hoppa över det där med att lukta varandra i rumpan och äta bajs och sånt. Du
1: ska inte deny it until you try it.
0: <laughs> ja, vi är tillbaka och vi tänkte att vi måste ju köra en high and low. Mm. Och då är det din tur att börja. Och
1: jag tänker börja för jag har haft en sån low den här veckan. Nej, alltså veckorna är som de är. De rullar på och livet i en bonusfamilj är ju ganska mycket likt livet i en familj. Men ibland är det så att när jag då som är den biologiska mamman inte är närvarande eller kanske är lite frånvarande bara genom att inte vara med en kväll när ni ska äta middag eller så. Då plötsligt så är det ingen middag. Då är det någon som sitter på sitt rum, en sitter med mobiltelefonen, någon annan sitter i vardagsrummet. Och det är min low, att jag på något sätt måste vara den som håller ihop familjen för att det ska vara en familj.
0: Och jag kan Eller ge väldigt, väldigt
1: tydliga instruktioner så här, ja. Martin, nu sitter du ner vid matbordet och så inga mobiltelefoner. Alltså jag måste säga det, det kommer inte naturligt.
0: Nej, det har du rätt i. Det var min low. Vill du ta en haj eller ska jag säga någonting? Nej, ta
1: du en liten mört innan så tar min haj sen.
0: Men jag vill ta båda på en gång. Och då är det så roligt för att min haj är att vi kan bonda just över maten, men att det är ju tack vare dig, och det är även lite tack vare den nya bakmaskinen som är så fantastisk.
1: Vi kan alla bonda över den, alltså den är min bästa vän, jag kommer att lämna dig för bakmaskinen om det hade varit ett alternativ, och då säger du får välja mellan Martin och bakmaskinen, då är det som inte ens ett val, då är det som, hej då Martin
0: Just det, så jag är efter barnen och sen efter Parker förstås och nu är jag även efter bakmaskinen. Vad är det sjunde plats i familjen då kanske jag?
1: Det krävs väldigt mycket självkänsla för att kunna leva tillsammans med mig.
0: Vad <laughs> ja, tur att jag har en husatt stabil självkänsla. Men i alla fall så tycker jag att det är så härligt när du bakar åt oss. Idag till exempel gjorde du veganska pizzabullar. Det är ett recept som borde spridas. Och då kunde du också skicka med dem med 17-åringen hem till den biologiska pappan.
1: Sa du det helt utan bitterhet?
0: Ja, det gjorde jag faktiskt denna gången. Även om jag tyckte de var väldigt goda. Förutom att det var någonting som gjorde att jag fick lite bubblor på läpparna så att något allergent...
1: Jag tror det var, det. var att jag hade ätit någon Nutellamacka innan och kanske gnuggat mig lite mot just din pizzabulle.
0: Ja, så kan det ha varit. Men de var väldigt goda så att det är min haj.
1: Får jag bara inflika då att jag brukar faktiskt, det är så liksom som en fredskåva. Jag skickar mat hem till min exman. För att liksom visa, vi är snälla, vi är goda, liksom pis. Som en vit flagga, fast en vit pizzabulle.
0: Mm, du skickar dit ärtor, pis.
1: Nej, ta bort det. Bokstavligen ta bort det.
0: Jag tar det på skam. Du kommer ha med det här. Ja, vi får se, det får bli en överraskning även för dig. Men det jag tänkte på var att vi hade ju faktiskt med mat som ett extra kärleksspråk i något av de avsnitten.
1: Ja, men om man har lyssnat på avsnittet så var jag först emot att det skulle vara ett eget kärleksspråk och sen var jag nog för. Så nu kanske jag är emot för.
0: Mm. Och hur var det egentligen med det där att kan man ärva ett kärleksspråk? I så fall så kanske du har ärvt det av din mamma Ingrid.
1: Ja, absolut ärvt det av min mamma Ingrid. Det är jag helt övertygad om. Mm.
0: Sen min low är att jag tycker att jag ibland fastnar mellan som om som i våran metod alltså min roll i våran bonusfamilj att den ska vara lite mer som en vårdnadshavare eller ursprungsförälder.
1: Och det kan ni lyssna mer om ifall ni lyssnar på avsnittet före det som är före det här. Alltså avsnitt 224.
0: Just det. Och så fastnar jag mellan Som om och Nacho Kids som var avsnittet innan det, avsnitt 223, att jag ska backa och låta dig sköta all uppfostran. Så jag känner just nu att jag Hamnar i en konstig roll att jag ibland försöker säga till och liksom upprätthålla vissa husregler. Men samtidigt så känner jag att du inte vill det och då försöker jag backa och så kanske det är för sent. och Så, där. så att jag känner att vi behöver jobba liksom ännu mer på vilken roll jag ska ha som förälder.
1: Men jag tror att det är precis så det är. Att vara förälder är en slags gummibandsroll ibland- så är ju barnen väldigt så här behöver oss och vill att vi ska hjälpa dem med allt möjligt. Och ibland är de jättevuxna så då får man liksom gummibanda mellan att vara fortfarande mamma och ta hand om och sen vara en förälder som släpper taget. Och det är samma sak för en bonusförälder som för en biologisk förälder att ibland så behöver man backa. Ibland behöver man hålla tag i saker. Och det hade säkert varit likadant fall vi hade varit biologiska föräldrar båda två. Man kan inte hålla i precis allting. Och hade det varit så så hade ju jag i alla fall varit den som har bestämt. För det har alltid varit så. Jag förstår inte vad du pratar om. Ja, det är väl sätt. alltid jag som bestämmer.
0: Det är ganska ofta är det väl så. Men det är okej. Okay. Det har jag vant med vid. Men det jag tänkte på också var att ett gummiband är ju väldigt flexibelt. Det är ju liksom... Om
1: det inte är ett av dina gummiband, för de ligger oftast i någon slags låda någonstans och kommer fram. Och då har de tappat sin gummielastistik och går oftast av.
0: Då är de som min humor.
1: Torr och värdelös, menar
0: du? <laughs> Ungefär, nej. Men jag kanske inte är lika flexibel som ett gummiband. Å andra sidan så är jag ju väldigt pliktrogen och pålitlig och det kan också vara... En... Du är
1: med som ett spännband. Du är så bara Bra, spänns fast och sen så går det inte att fara om man inte klipper bort.
0: <laughs> ja, det var min high and low men du har ju kvar din high.
1: Har jag kvar min high? Men, min high är att den här dagen så har jag lyckats med att dels baka veganska godsaker till mitt veganska barn och sen har vi varit och lekt med hundar med mitt lurviga barn och nu kommer jag att leka med mina kompisar. Så jag har hunnit med väldigt mycket fast jag är mamma i en stor familj.
0: Mm. Mm. Det får vara
1: mitt haj, tror jag. Min förmåga att hinna med mycket på en liten tid. Det är bra att ha den förmågan i en bonusfamilj.
0: Det är härligt. Vi, på söndagar så får vi spela saker som vi gillar. Du spelar kort och jag spelar innebandy.
1: Mm. Och ofta så spelar du allan också.
0: Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att gå in på iTunes eller podcaster om det är där ni lyssnar och kryssa i ett litet betyg eller skriva några rader. Och lyssnar ni någon annanstans så är vi glada för det också.
1: Och nästa vecka så kommer vi troligen inte ha en gäst för vi hade en gäst men jag tror att Martin har inte bokat in den gästen så vi får se vad som händer om en vecka. Det är oerhört spännande helt enkelt.
0: Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men
1: också härligt.
0: Ha det bäst! Hej
1: då! Nu blir det lite jobbigt för dig för att jag sa annorlunda.
0: Nej, det är ingen fara. Jag sa
1: ha det bäst.
0: Jaha. Som
1: min chef, Ulf brukar säga. Just det. Ja, så för att vara en väldigt egensinnig människa som jag är som gärna vill bestämma så har jag väldigt många chefer. Mm. Tänk på det. Jag har Sofia och Ulf på Majas vid havet. Sen har jag Peter, Linus och Martin på Spiseriet. Och sen har jag Christer. Och sen är det nog någon mer chef där på kommunen. Jag kan inte ens hålla räkningen.
0: Nej, och sen gör du ändå så att du lämnar till mig att klippa hela podden. Ja,
1: nej men det gör du så bra.
0: Och det gör ju att när som helst så kan avsnittet bara ta...